0: Was ist der größte Blödsinn oder Kabis, wo du in letzter Zeit gesehen hast, gehört hast? So ein peach weber Gedichtli, Oder dass eine Snowboarderin Goldmedaille hat bei den Skifahrern? Irgendein also Tweet von einem amerikanischen Politiker? Oder so eine Szene die während Tage vorbereitet vom Fernsehen. Vorbereitet und dann der Bachelor, der eine Frau mitnimmt und sagt, ich habe da was vorbereitet? <lacht> Oder ein Schüler, der zu mir kommt und sagt, du mir leider raus, dass ich zu spät bin. Äh, wissen Sie, es ist eben so, wir haben ein Schaf. Der Rest willst du gar nicht wissen. <lacht> was ist der grösste Blödsinn, den du in letzter Zeit gehört hast? Wir schauen heute den, Blödsinn, den grössten Blödsinn an, den die Athener gehört haben. Das hat mit dem Paulus zu. tun. Wir sind in dieser Serie, wo wir schauen, was der Paulus in Athen erlebt hat. Paulus hat... Ein paar Jahrzehnte, nachdem Jesus gestorben und verstanden ist, ist er durch Griechenland. Dann hat den Menschen von diesem Jesus verzählt. Und viele Menschen sind auf die Botschaft angesprungen, haben ihres Herz aufgetan, haben den Jesus persönlich gelernt kennen. Und es steht extrem viel von Frauen. Es steht immer Frauen. Frauen sind zum Glauben an Jesus. Und mich gefragt, warum Frauen. Bis ich auf das alte Dokument angestoßen bin. <lacht> Dann ist mir alles klar. Er ist hier in Athen und er trifft auf, das haben wir die letzten zwei Mal gehört, auf Philosophen, auf gescheite Leute. Und er schafft es, was längst nicht alle geschafft haben, er kann auf einem Aeropark. Das siehst du auf einem Foto, das ist einfach so ein Berg, ein bisschen erhoben. Da hat man wichtige Philosophien und Dis- äh, Diskussionen geführt. Und du, heute, wenn du dort vorbeigehen würdest, würdest du sehen, so eingraviert ist die Predigt, die Paulus dort hatte. Also, Auswirkungen kann ich sagen, bis in die heutige Zeit. Wir haben gesehen, der Paulus geht hierher und er macht das sehr geschickt. Er hat ein Anliegen für die Menschen. Er geht nicht einfach her, er tut es auf, er schaut nicht einfach auf den Berg, sondern er versucht die Menschen zu verstehen, er schaut, was ist ihre grösste Not ist, wie dick sie sind. Und erst dann tut er seine Mauer auf. Und dann geht es so philosophisch-theologisches Hin und Her, wie bei uns letzte Woche im Lehrzimmer. Wir stehen an, Mikrowellen, hat Stahl gegeben, und da kommt einer dazu hinter mir. Ah, wie läuft das hier? Den letzten beißen die Hunde. Wer zuerst kommt, malt zuerst, so philosophische Weisheit, und die natürlich theologisch zurück. Nein, nein. Genau, die letzten werden die ersten sein. Das, heißt, das ist aber himmlische Logik, sage ich. Die gilt hoffentlich heute schon auf der Erde hier. Also, so muss ich dir das vorstellen, so ist das. Ja, ja. 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 mal. Man haben immer Angst um unsere Bildung und so. Das ist auf gutem <lacht>, kann ich sagen. <lacht> ähm, der, der, der Paulus kann mit ihnen reden, kann von Jesus erzählen. Aber, ich er möchte heute mit euch anschauen, es passiert verhältnismässig wenig. Das heisst, zwei, drei Menschen kommen zum Glauben an Jesus, aber es passiert verhältnismässig wenig. Er geht eine weiter auf dieser ganzen Tour in anderen Städten. passiert mega viel. Es kommen viele Menschen zum Glauben und sind ganz spezielle Geschichten überliefert. Das heißt zum Beispiel in der Stadt ist Macht von Gott so mächtig gewesen mit dem Paulus, dass die Leute Schweißtücher und seine Kleider genommen haben auf kranke kleidet und die sind gesund worden. Stell dir mal da vor, du kommst vom Schaffen, die Kleider läuft ab und schon warten zehn Leute. Dass seine Kleider an auf Krankheiten legen können. Wenn deine Frau das nächste Mal sagt, du Schatz, kannst du nicht mal deine Unterhose zocken am Boden? Nein, nein, die Heilungskraft, lade die dort, ich komme dir ab. Unglaubliche Geschichte. Aber in Athen, wo wir jetzt her schauen, passiert verhältnismäßig wenig. Der Paulus geht dort her mit dieser Message. die ist in Apostelgeschichte 17 festgehalten. Er sagt, das alles, also alles, was wir noch sehen, uns Menschen usw., so hat Gott getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Das war seine Botschaft. Nicht nur in Athen, aber überall. Und in Athen speziell. Gott ist da. Gott ist interessiert an dir, an deinem Leben. Er möchte eine Beziehung mit dir. Er möchte dein Leben eingreifen, wirken Leben. Er ist da. Und irgendwie... Können die Athener ihr Herz nicht auftun? Wir möchten heute ein bisschen schauen, warum. Weil ich glaube fest daran, dass Gott auch in deinem und meinem Leben, auch heute, auch jetzt, vielleicht genau heute am Morgen, möchte aktiv werden möchte, präsent sein Und ich glaube, manchmal stehen uns Sachen im Weg wie Athener. Egal, ob du noch auf der Suche bist und überlegst, ob der der Gott, der Jesus, ob es den gibt und wie es in Beziehung mit ihm oder ob du schon lange mit dem unterwegs bist. Ich glaube, Gott möchte in ihm in meinem Leben aktiv werden, immer wieder. Und es gibt manchmal Momente, Moment, wo uns Gott, vielleicht wieder Athener, dass wir irgendwie unser Herz nicht auftun können. Das möchten wir heute ein bisschen anschauen. Weil ich glaube, viele von uns oder vielleicht alle sind auf der Suche nach dem Gott, der immer wieder in unser Leben aktiv wird und eingreift. Was hat denn die Athener bremst? Das steht folgendes, wo der Paulus doch umeinanderlässt und ein bisschen auf Das heißt, kam es auch zu Diskussionen mit Epik- epikuräischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten, was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten, wortwörtlich heißt es Samenaufpicker. Glaubt ihr, er könne uns etwas beibringen? Sie sagten, einen Salmen aufpicken, eine wäre für ein Globi werfen. Was ist das für ein Globi? Er meinte, er könne uns irgendetwas erzählen. Letztes Dezember, Gospel Experience, ich bin dort einen so drücken. und dann ist die Pause vorbei. Und dann kommen die Leute aus der Pause zurück. Ich meinte, ich sehe nicht recht, dort ist mein Arbeitskollege. Ich dachte, okay, warum habe ich den nicht eingeladen? Ich hatte zwei Gedanken, waren, ja, dass er sich in einem Fenster etwas zu tun hat, mit der Kirche, mit der ja, Musik ja schon, aber ja. Äh, nachher ein Dreck gedankt, ich oh shit, wenn ich dem begegne, ich denke ich binchen, ich muss sagen, ja, ja, die nimmt mal eingeladen. Wie auch ich glaube und so, ja, immer. Denkt, sie gehen auf eine Zue, schon weg war. und dann sehe ich ihn nachher im Schuh auswede und sage, hey, bist du da am Gospel gsi, genau? Und sie ist erst aufgekommen, ja, das ist überhaupt nicht mein Ding, da so die Worte, so heyker und so. Und ich so, ja, finde ich auch wirklich. <lacht> Nein, er hat gesagt. Ich dachte, oh, ich finde es nicht gut, gefunden. jetzt sage ich gleich. Äh, ja, ich habe dort mitkaufen und so und, und so weiter. Was? Du bist da bei dem ICF? Bist du auch so ein Wilder? Ich sage, hey, ich bin im Fall der wildeste von allen, das hättest du mir mal gesehen. Wenn wir, <lacht> wenn wir Lieder sehen, also wenn es ganz dick kommt, und nehme ich die Hände zum Sack raus und ich halte ein bisschen an. <lacht> so. Ich bin der wildeste von allen. <lacht> ähm, Ja, Ähm Es ist nicht so, dass ich im Kern, weiss und so weiter. Ja, das ist ein schönes Kompliment, und du noch mal du ein Wilde. Ich weiß nicht, was du schon gehört hast für Kompliment oder für der Paulus, dem sagt man, du bist ein Glaube, was du hier verzählst Aber das eigentliche Problem, was die Athenern hier im Weg steht, dass sie Gott erleben können, ist ihr Verstand, das ist wie eine Blockade. Gott möchte zu ihrem Herz reden, möchte ihnen begegnen. Aber ihr Verstand tut zu. Das kann nicht sein, das ist fettige fettige Blödsinn. Sie haben das Aber zu dem, was Paulus hier erzählt hat. Paulus hat so ein Herz für sie. Wir haben wir gehört, das letzte Mal, er geht auf sie ein. Und er begegnet ihnen dort, wo sie stehen. Er geht darauf ein, dass sie eben... Argument und Verstand brauchen. Da haben wir die zwei Gruppen. Die einen sind die Stoiker. Die Stoiker, vereinfacht gesagt, die haben so geglaubt, so ist ein Avatarmäßig. Wir sind alle irgendwie miteinander verwoben. Und das Göttliche ist überall, in jedem Tier, in jedem Menschen, in jeder Pflanze, so etwas göttlich. Und der Paulus kommt nicht her und sagt, fertiger Blödsinn. Sondern er sagt, hey, ihr habt einen Verstand, der euch etwas gezeigt hat, der euch Erkenntnis gibt, Und das stimmt tatsächlich. Gott ist tatsächlich mitten unter uns. Er ist der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Und die andere Gruppe der Philosophen, die Epikuräer, haben vor allem auch ein, ein Anlegen. Sie haben genug von diesen zornigen Göttern, die du ständig besänftigen musst mit Gebet und Opfer. Sie haben auch los von dem. Und sagten, hey, der Paulus hat die haben so viel erkannt, das stimmt. Gott ist so gross, wir können ihm nicht irgendetwas bringen, das ihm genügen würde. Das haben wir gut erkannt. Voller Liebe geht er auf sie ein. Aber. Er kann nicht durchdringen. Die Botschaft von Gott kann nicht durchdringen zu ihrem Herz, weil irgendeinem es ja aber und ihr Verstand macht zu. Manchmal, manchmal stehen deine Freunde und auch dir und mir unser Verstand im Weg, dass Gott nicht so in unser Leben einreden kann, wie er es sich wünscht, uns nicht so begegnen kann, wie er es sich vielleicht wünscht. Paulus wird etliche Jahre später Folgendes schreiben in einem Brief an Achille, der Kirche, später entstanden ist und er gründet hat in Korinth. Das fasst zusammen. Die Juden, also seine Landsleute, wo er auch zu einem immer Herr ist, wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Der Paulus hat gemerkt, die Juden die sehnen sich nach Wunder und die Griechen die möchten, die möchten ihren Verstand brauchen, die muss logisch Sinn machen. Und der Paulus hat dann und realisiert, das stimmt, das ist gut, aber irgendwann ist das we zum um Götz zum sehen. Gott für sich. Es ist so wichtig, so dominant, gerade bei den Griechen, dass das über allem steht und dass sie der wahren Gott verpassen. Er schreibt dann weiter. Ja, was haben wir denn zu berichten, er schreibt, Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Für einen Juden ist klar, wenn ein am Kreuz hängt, dann ist er von Gott verstoßen, verflucht. Das kann nicht sein, dass der Jesus wirklich der Sohn von Gott ist. Es ist gotteslästig Und die Griechen, wo so Verstand so wichtig ist, für die anderen Völker, völliger Unsinn, Stuss, Blödsinn, Chabis. Was mir was er da erzählt. Und dann geht er weiter und sagt, für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nicht-Juden, also gemeint, die, die ihr Herz nicht auftreten können, auftun, an Jesus glauben, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Unmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Also er spricht da im auch den Griechen sagen, ja, Der Verstand ist gut, wenn du da probierst, äh, lieb Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, probier Gott zu erfassen mit dem Verstand. Aber wenn das Wichtigste ist, wirst du an Grenzen kommen. Und er hat realisiert, dass was er erzählt, das Evangelium von dem Jesus, da kannst du mit dem Verstand irgendwie kommst nicht Grenzen. Gott ist so viel größer, weder der Verstand der Griechen und dir und mein Verstand. Und ich habe mich gefragt beim Vorbereiten, wo sind Situationen in meinem Leben, wo wo der Verstand vielleicht eben auch irgendwie bremst? Nicht dass der Verstand nicht gut wäre, wir sind froh haben wir den, aber irgendjemand limitiert ist er vielleicht. Irgendwann kann man vielleicht Gott nicht erfassen, verpasse ein verpassen Stück wie das, was er in unserem Leben möchte, weil wir einfach vielleicht auch ein bisschen denken oder ein Aber haben. Es zeigt sich viel manchmal so, dass du vielleicht in einer Celebration da und davor das Move und du denkst: Nein, nicht schon wieder über Geld. Wumm! Mach die Verstand gerade zu. Vielleicht möchte Gott dir helfen im Bereich Großzügigkeit, möchte zu deinem Herz reden und du merkst irgendwo, dein Verstand macht zu, du ein Ja-Aber. Oder? Ähm, oder du bist vielleicht an einem Punkt schon seit Jahren dran, das Gefühl, ja, da passiert eh nichts mehr. Jetzt geht es schon wieder um Nach und Du merkst, Gott möchte mit dir einen Schritt gehen. Nein, ähm, jetzt noch mal mein Herz aufzutun für das. Das noch mal angehen, mich noch mal verletzlich machen. Und der Verstand hat es Ja, aber. Ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, wo Gott wirklich dran ist und möchte mit dir einen um Schritt weitergehen. Und unser Verstand sagt, ja, aber... So wie hier bei den Athenern. Die Geschichte mit Gott, von Gott mit den Menschen ist voll von Leuten, die es ja haben. Der Mose, der sagt: Ja, aber Gott, ich kann nicht reden. Ich kann nicht zum Pharao. Der Abraham, der sagt: Ja, aber ich bin jetzt alt, um zu alt zum Kind. Der Petrus, der sagt: Ja, aber Wasser, das dem ja gar nicht. Der Samuel, der sagt: Ja, das kann nicht die Stimme von Gott sein, weil ich bin eine Nation und Gott redet nicht direkt zu mir. Der Joshua, der sagt: Hey, ich will das nicht packen, wie der Mose. Ständig Sachen, die der Verstand etwas sagt, wo vielleicht sogar gesehen stimmt. Aber Gott ist so viel grösser. Wo gibt es Sachen in deinem Leben, wo du merkst, dass Gott mit dir einen Weg geht? Weil Gott jetzt heute an diesem Morgen dran ist mit dir. Aber irgendwann limitiert die Verstand, dass Gott zu deinem Herz kommt und mit dir weitergehen kann. Und gerade Kopfmenschen unter uns. Der Verstand ist eine von der stärksten Waffen, die du vielleicht hast, aber kann zu deiner Hypothek werden, wenn man es zu fest nur auf diesen Verstand einlernen. Schau, die zweite Blockade, die die Athener hatten, das lesen wir in Apostelgeschichte 17,32. Jetzt Jetzt kann, der Paul, also, jetzt kann der Paul auf den Aeropaguen, sie finden zwar einen fertigen Glaube. Ich, das heisst aber auch die Athener, sind... Er ja, war klatschgeil, die haben immer das neueste hören und schauen, was meine sonst nichts zu tun Und sie laden ihn nie auf den Europagern, und kann können reden. Und dann kommt er zum entscheidenden Punkt, nachdem er ihnen gesagt hat, hey, ihr habt zu viel erfasst, sagt er, etwas möchte ich euch aber noch sagen, viel grösser ist, wenn ihr euch verstanden. Er sagt, als Paulus also von der Auferstehung der Toten sprach, also Jesus ist gestorben hey, und Gott hat ihn wieder erweckt, er sprach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Da gibt es eine zweite Blockade bei den Athenern. Nehmen ihre Erfahrung. Da haben sie, jetzt noch, sie haben schon vieles gehört, aber sie haben noch nie erlebt, dass ein Mensch tot ist und wieder verstanden ist. Und sie gehen an Paulus um, missverständlich zu, zu, zu verstehen, dass... Das ist nichts für uns. Das kann nicht sein, du erzählst Fertigen Humbug, weil unsere Erfahrung sagt uns etwas ganz anderes. Und ich glaube, das kann auch ein Punkt sein, wo uns im Leben Gott blockiert, deine Erfahrung. Nämlich eine Erfahrung, die du vielleicht gemacht hast mit vielleicht in einer Kirche früher. Oder noch einmal, wo du dich auf Gott eingelassen hast, ein Risiko eingegangen bist und es ist ehrlich gesagt nicht so rausgekommen, wie du dir gewünscht hast. Oder vielleicht hast du betet für etwas. Ganz lang. Sagst du, Gott, ich brauche dich so dringend, an der Schwecke keine Antwort gekommen. Und irgendwo hast du die Erfahrung und die Prägzeit in deinem Leben. Du hast irgendwie das Gefühl, vielleicht bettest du sogar noch, aber du hast irgendwie das Gefühl, ja, es hat dicke Kraft und bewegt eh nichts. Wir haben vor Jahren, als wir hier als Killer in das neue Gebäude, aus einem kleineren Gebäude, sind wir dafür gegangen, dass am Sonntag noch viel mehr Menschen Platz haben. Mehr Menschen können erreicht werden mit dieser Botschaft, mit der Liebe von Gott und wir haben unter anderem mal Geld gesammelt und ja mit meiner Frau überlegt wir möchten alle beitragen wie viel und wann so sind wir unser Budget durch. Und das auch guten Leute in der Schweiz machen macht ein schönes Budget oder und dann haben wir gesehen als Autokonto wir haben überlegt 12 und dann brauchen wir ein neues Auto und wir haben davon sparen monatlich dann haben wir gesagt okay jetzt gehen wir das Risiko ein, wir müssen das Auto später kaufen wir müssen das Autokonto lernen, äh, und das Auto leeren. Und dann das da für das Projekt ein paar Monate später das Auto kaputt. Oder? Gut das hat es mit zu tun, dass meine Frau gegessen hat während dem Autofahren. Das war nicht gerade der Blitz vom Himmels. Aber wie auch immer, in im den ersten Moment denke ich schon, bisschen, ja. Also, wenn ich jetzt das Geld nicht gegeben hätte, hätte ich jetzt viel weniger Probleme. Und äh, letztes Jahr, wo wir die Reach-Kampagne lanciert haben, haben wir noch drinnen haben meine Frau und ich wieder gesagt: hey, wir möchten gerne etwas geben. Aber das ist mehr wieder das Ding wocho, Ja. Ähm, was ist, wenn du jetzt irgendwann nimmst du das Geld weg, das fällt dann und was ist, denn, wenn es das wieder? Und so. Vielleicht kennst du das, also so. Äh, du schenkst irgendwann einfach gerade speziell, hast du wenn mit Jesus da unterwegs. Und dann passiert etwas, das du dir anders vorgestellt hast. Eine Beziehung, die flöten geht. Du warst so sicher, gewesen, dass Jesus hinter dieser Beziehung steht. Du hast vielleicht sogar noch gebetet darüber. Und jetzt merkst du, wie du das hast. Und du hast Mühe, wieder neu vertrauen, dass Gott mit dir weggehen möchte. Und das ist hier bei den Athenern passiert. Sie haben das nicht zusammengebracht mit ihrer Erfahrung. Und da möchte ich, dass wir heute Morgen können ein Stück weit ein bisschen frei werden von diesen, von diesen zwei Sachen. Der Kopf, der uns blockiert, und äh, die Erfahrung, die uns im Weg steht. Hier sind wir letzte Woche Skifahren. und Unsere Kids haben schon lange nicht mehr so richtig Ski gefahren. Das heisst, die Stembogen der Stemmbogen war Von Zoberst bis zum Und der Kleiner ist ein rechter Kopfmensch. Ich weiß nicht, wo dass er das geirbt hat, wie auch immer. Keine Ahnung. Ähm, es ist ihm einfach nicht gelaufen, schon den ganzen Tag nicht. Das Problem war, er hat die eine Kurve nicht so recht hergebracht. Die Rechtskurve nicht so weit die Linkskurve schon. Man kann sich vorstellen, wie das ist. Vielleicht kennst du das selber. Wenn du die Linkskurve Kurve vertrauen hast, die nicht. Du landest immer links, am linken Rand der Piste. Es ist immer, ja in die Richtung Gingsitz noch. Da raus hat es und geht ab, rechts. Wie auch immer. Ein Krampf war den ganzen Tag. Das Bein hat ihm weht, weil er immer auf der einen Kante gestanden ist. Und wir sind müde. Also, es war schon ein schöner Tag, aber immer ist es nicht so gelaufen. Und die letzte Fahrt, wir gehen ab, es kommt so eine Wegweiser, ich schaue an, oh, klar, wir müssen geradeaus, aus, zur grad bis zur nächsten Kreuzung, ich warte, bis meine Frau kommt. Meine Frau kommt da sagt, wir müssen hier links. Ich lasse natürlich immer auf meine Frau, also sind wir links. Wir sind dann etwas gefahren, 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 und plötzlich ist mir schlagartig bewusst, warum Dass wir nicht gerade eine schwarze Piste und es ist so abgegangen, gang, 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 es Echo, Echo, gehört. Und der kleine Pfüder, also der kleine ist auch nicht mehr, aber es steht dort Und er sieht, dass es geht er sagt, Nein, Papi, komm hier nicht ab. Und dann schaut, ist das in die Motivationsmodus, oder? Ja, wahr, das Wort. Ja, ist gar nicht so steil, hey, 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 hey. <lacht> und gar nicht so tief, hey, hey, hey. <lacht> Und er ist steh und völlig blockiert, es geht nichts mehr, oder? Sein Verstand seitdem, wenn ich jetzt da wenn ich aus dem Stempelago rauskomme als ich komme, dann geht das Loch vorab, das geht nicht auf. Und seine Erfahrung von diesem Tag blockiert ihn. Will in dündern mehr und er hat gewusst, dass er nicht laufen, kann. er steht an dem Hocker abe. Er versucht, weiter und er schafft es. Er hat wirklich, aber er tränen sind in abgelaufen. Uh, auf einen Meter hat er geschafft. Dann sagst du, hey, super, schon die Hälfte! Und <lacht> <lacht> unten ist noch ein mega flach. Du schaffst das. Komm, kommst du kommst immer <lacht> Also die blöden Sprüche, die du machst. Du probierst alles. Wenn du kommst, dann Dann versprichst du irgendwie etwas, oder? nicht? du dann den Modus und sagst, ja, lass Was Willst du machen? Kannst du von mir aus auch wieder Ski abziehen und rauflaufen, Können wir auch machen. <lacht> Du ja, kannst ja auch die Ski abziehen und warten, bis der Schnee schmelzt und dann im Sommer Ich <lacht> Komm jetzt du nicht so dem OZ da mit links, wer da blind runterkommt, dann probierst du alles, oder? Ja, und sie sagt dann, die Frau, ich ja, komm, nimm endlich zwischen den Beinen, Ja, richtig, das ist ein bisschen das Problem, aber ich bin irgendwie zu einem, aber der merkst völlig verkrampft, völlig blockiert. Und dann nehme ich ihn zwischen den und sage, jetzt machen ich das aber so, ich habe da den Stock her aber auch schon mir zu lieb, du dich nicht einfach auf diesen Stocken runterliefst. Wenn du das schon mal gemacht hast mit einem Kind, dann weisst du, die lassen sich dann richtig, los. das ganze Gewicht hast du nachher drauf oben. Das habe ich auch nicht äh, Und habe ich gesagt, wir machen, wir gehen das zusammen runter, aber du musst immer noch selber ein bisschen Kante geben. Du musst selber auf deine Scheiben bleiben stehen, du kannst nicht einfach drauf gehen. und das immer noch schön runtergefahren. Und das ist ein Bild für mich, glaube ich auch bisschen, wie Gott mit dir und mir möchte umgehen möchte. Gott sagt nicht, ja Vergiss, ich mache jetzt einfach alles, also nicht einfach mache, ich mache alles selber für dich. Du musst nichts studieren, vergiss deine Erfahrung. Äh, Verstand brauchst du auch nicht. Sondern Gott möchte mit deinem Verstand, mit deiner Erfahrung sicher arbeiten. Aber es gibt Momente, wo uns das so fest blockiert, dass wir es nicht von Gott führen können. Ich glaube, heute Morgen kann ein Punkt sein, wo, äh, wo du den neu kannst einen Bereich auf Gott einlassen. Es hat geheißen dann für meinen Sohn, dass er sich, klar ist das nicht das erste Mal, da müssen wir uns leichter gefahren, aber er äh, den Druck stückweit ein bisschen loslässt und lässt sich führen lassen. Und einfach gesehen, ja, mit dem Papi zusammen geht es dann da ab und geht es gut. Die Frage ist, gibt es einen Punkt in deinem Leben Morgen, wo dein Verstand dich blockiert? Wo du ein Ja, Aber hast? Wo vielleicht dein Kopf sagt, ja, ähm, Geld geben. Tätige, was auch immer. Spenden. Das kann nicht aufgehen, weil ich mein Budget sehe. Ja, aber du merkst, dass Gott dich dort herausfordert, aber der Verstand sagt, das geht ja nicht auf. Oder vielleicht hast du einen Impuls, den Job zu reduzieren, dass du mehr Zeit hast für etwas anderes Ja, aber der Kopf sagt, ja, aber das geht gar nicht. Und mein Chef das geht gar nicht in meiner Branche. Das kann Leer davor sagen, oder? aber in meiner Ding geht das gar nicht oder also ein Suchtproblem, wo, wo äh, ich sage, hey, pack ich packe alleine, oder deine Erfahrung. Vielleicht ist es genau deine Erfahrung. Du sagst, das ist ein Punkt, da den bin ich schon so manchmal angegangen Und meine Erfahrung sagt, ich führe sie zwei Schritte zurück. Und deine Erfahrung hemmt dich. Und Gott möchte vielleicht genau in diesem Bereich mit dir vorwärts gehen. Wie wäre es, wenn du heute Morgen sagst, ich hey, lasse mich neu auf Gott in jedem Bereich. Dr. Paulus, in Apostelgeschichte 18, 19, ist er dann weitergezogen. Ähm, da heißt es, mit allem Nachdruck bezeugt er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Er ist immer zuerst in der Landsleuten. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Sein Kopf sagt, das geht ihm nicht auf, was sie Seine Erfahrung zeigt, es kommt nicht an, es bringt nichts. Und dann ermutigt ihn Gott, mit dem Traum und der seitdem Vision der Herr sagte in einer nächtlichen Vision zu Paulus hab keine Angst sondern verkünde unbeirrt die gute Nachricht ich bin bei dir und das ist der Punkt wo Gott uns immer wieder neu möchte sagen ja vielleicht seid die verstand ja aber und vielleicht sagt deine Erfahrung es ist nicht gut gegangen letzte Zeit, aber dann ist noch zusammen einen Schritt gehen. und was David kann helfen ist ja ich bin bei dir ich bin bei dir. hab keine Angst. Wo im Leben ist dran, dass du einen Schritt gehst. Und vielleicht heute Morgen sagst du, ja, Aber, aber ich gehe trotzdem. Vielleicht bist du heute Morgen da und du weisst gar nicht recht, was ist eigentlich der nächste Schritt, wo ist Gott mit mir unterwegs. Ich möchte dich einladen, wenn wir den nächsten Song, die nächsten zwei Lieder singen, einfach mal Gott zu fragen. Vielleicht hast du das noch nie gemacht, schon manchmal. Sag einfach, Gott, ja keine Ahnung, was du im Moment über mich denkst, du möchtest weitergehen mit mir, aber ich tue mein Herz auf und dann lass ich einfach. Und dann kommt vielleicht irgendeine Person in Sinn, es kommt eine Situation in Sinn, irgendetwas kommt in Sinn. Und tu das nicht einfach ab, als ich jetzt meine Gedanken, mein Verstand, sondern es könnte der Punkt sein, wo Gott mit dir zusammen möchte, ich möchte einen Weg zu gehen. Ich möchte beten, zum Schluss wenn du magst, stand doch auf dazu. Gott im Himmel, du bist so viel grösser als mein Verstand. Danke, hast du mir ein Verstand geschenkt, möchtest du den brauchen, aber danke, bist du so viel grösser. Und du siehst, wo in meinem Leben, dass Idee limitieren, limitiere. Und ich wünsche mir eigentlich noch so viel mehr von dir, mit dir. Und du siehst, es gibt Punkte in meinem Leben, wo ich es ja runter habe. Und ich sage dir heute Morgen, Jesus, ja, trotzdem. Und wo ich das es aber haben. Ich möchte das wagen, neu wagen, mit dir vorwärts gehen in diesem Bereich. Und ich brauche so ja Angst. Da der Paulus Angst gehabt, ich brauche so die Zuspruch, Ich empfahre den die Zuspruch, dass du bei mir bist, dass ich darum keine Angst muss haben. Jesus, ich lege dir auch meine Erfahrung her, die ich in dem Bereich gemacht habe. Wo nicht Niederfallreich war, die auch zu Verletzungen geführt hat. Und ich vielleicht auch irgendwann auch bis heute nicht verstehen Ich lege dir das heran und bitte, dass du Heilig schenkst in mein Leben. Aber auch wenn ich diesen Punkt, das, was passiert ist, nicht einfach vergessen kann, oder auf die Seite schieben kann, ich möchte mich einfach ganz neu wieder auf dich einlassen. Und vertrauen darauf, dass du bei mir bist. Für den nächsten Schritt, Monika. Amen.